0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Das Kind ist krank, der Arzt verschreibt ein Medikament, aber in der Apotheke ist es nicht erhältlich. Diese Erfahrung haben im vergangenen Herbst und Winter viele Eltern gemacht. Eine Mutter schilderte die Lage den Kollegen der BR-Sendung quer damals so. Wir waren gerade beim Kinderarzt, weil meine Tochter seit Sonntagabend Fieber hat und wir bräuchten Nurofensaft. saft und den gibt es anscheinend nirgendwo, auch kein Paracetamolsaft. Mangelware Medikamente und das nicht nur für Kinder. Die Politik hat versprochen, dagegen vorzugehen. Im Sommer verabschiedete der Bundestag ein entsprechendes Gesetz und trotzdem herrschte zuletzt erneut Unruhe bei Patienten, Ärzten und Apothekern droht erneut ein Engpass in der Versorgung. In Berlin gab es dazu heute ein Treffen mit hochrangigen Vertretern im Gesundheitsministerium. Jan Zimmermann berichtet, was dabei besprochen wurde.
1: Die Probleme bei bestimmten Medikamenten für Kinder gibt es immer noch. So sind zum Beispiel Antibiotika und asthma weiterhin knapp. Dennoch versuchen Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sowie die Vertreterinnen und Vertreter der Ärzteschaft, Apotheken und Pharmaindustrie zu beruhigen. Die Lage sei eine andere als im vergangenen Jahr. Karl Lauterbach. Wir gehen davon aus, dass die Produktion, zum Beispiel bei Schmerzmitteln, bei Fiebersäften, auch bei Antibiotika, im Vergleich zum Herbst Winter 22/23 deutlich gesteigert werden konnte um bis zu 100 Prozent. Das bestätigt Andreas Burkhardt vom Pharmaunternehmen Teva.
2: Im Prinzip ist eigentlich die Produktion bei nahezu allen Medikamenten signifikant gesteigert worden. Ich würde mal sagen mindestens ab 50 Prozent Steigerung für alle.
1: Darüber hinaus soll helfen, dass die Apothekerinnen und Apotheker künftig deutlich mehr Befugnisse haben werden. Sie dürfen beispielsweise Arzneien selbst herstellen und ohne neue Rezepte und Rücksprachen mit Ärzten Medikamente gegen wirkstoffgleiche Mittel austauschen. Als weitere Maßnahme sollen im Ernstfall Medikamente aus dem Ausland helfen, so Lauterbach. Wenn es trotzdem zu Engpässen kommen sollte, dann werden wir auch zusätzliche Importe ermöglichen. Die Kinder- und Jugendmediziner begrüßen die beschlossenen Maßnahmen, sind aber mit der aktuellen Versorgungssituation bei mehreren Medikamenten weiterhin nicht zufrieden. Thomas Fischbach vom Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte.
2: Wir wissen nicht genau, wie es im Winter werden wird, ohne da jetzt Panik zu schüren, aber wir wir müssen sicher davon ausgehen, dass es auch wieder mal eine Infektwelle gibt. Dafür müssen wir gewappnet sein.
1: Er und alle anderen Experten warnen Eltern davor, Medikamente zu horten. Ein kleiner Vorrat sei in Ordnung. Alles andere würde die Situation für alle verschärfen. Und Gesundheitsminister Karl Lauterbach betont, bitte keine
0: Hamsterkäufe.
1: Mit diesem Appell und den angekündigten Maßnahmen will der SPD-Minister dem Medikamentenengpass in diesem Herbst und Winter entgegenwirken.
0: Karl Lauterbach gibt sich also vorsichtig optimistisch, wie es aktuell in der Praxis, also vor Ort in den bayerischen Apotheken aussieht. Darüber hat mein Kollege Sebastian Königbeck mit Maximilian Lernbecher gesprochen, er ist Apotheker in Dachau und stellvertretender Vorsitzender des Bayerischen Apothekerverbands.
1: Herr Lernbecher, jetzt im September beginnt ja die Zeit, in der die Erkältungserkrankungen zunehmen. Haben Sie das in Ihrer Apotheke auch schon gemerkt?
2: Ja, also die Kindergärten fahren langsam hoch, die Schulen starten und man merkt schon auch vor der Wiesen schon den ersten leichten Infekt, der den einen oder anderen erwischt. Also ein bisschen Corona, aber schon auch die ersten saisonalen Infekte kommen jetzt gerade, ja. Im vergangenen Jahr haben ja gerade auch Eltern vergeblich nach Medikamenten gesucht. Wie sieht denn die Versorgung aktuell aus? Also wir kommen erfreulicherweise aus einem Sommer, der recht ruhig war und ich denke, viele meiner Kollegen haben das, so wie ich, auch genutzt, den ein oder anderen Schrank wieder zu befüllen. Also momentan sind wir nicht leer, so wie das zum Beispiel im März, April war und wir können schon die aktuellen Anfragen oder Rezepte gut beliefern. Ihre Einschätzung, bleibt es so auch in den nächsten Wochen und Monaten? Ich fürchte nein. Also die Lage ist ein bisschen anders als die letzten Jahre. Da hatten wir immer Bevorratungen von den Herstellern, gerade was Fieber und Schmerzmittel für Kleinkinder angegangen ist. Da hatten wir einfach mal ein paar hundert Flaschen Ibuprofen oder Paracetamol auf Lager oder die entsprechenden Zäpfchen. Das hat kaum stattgefunden. Also wir konnten uns nur in der Regel über den Großhandel bevorraten und halt dann einfach so einen ein, zwei Wochen Bedarf aufbauen, also nicht an drei, vier Monatsbedarf. So wie sonst im Keller. Und ich weiß auch von meinen Großhändlern, dass die auch keine großen Vorräte haben. Also wir leben momentan von der Hand in den Mund. Das heißt, das, was da ist, das passt. Aber große Mengen jetzt für eine angespanntere Wiesengrippe oder für einen heftigeren Infekt, wie es letztes Jahr mit RSV oder Influenza oder Corona vielleicht, da wird es eng. Die Politik hat ja mehrere Maßnahmen versprochen und auch beschlossen im Sommer
1: ist ein Gesetz verabschiedet worden mhm. jetzt heute gab es ja noch mal ein Treffen in Berlin reicht es aus ihrer Sicht
2: um von politischer Seite dagegen zu steuern Gut, die Politik kann genauso wenig zaubern wie mir. Also, wir hatten ja das Glück in Bayern schon letztes Jahr mit dem Gesundheitsminister einen, einen engen Austausch und mit den Kinderärzten, mit den Pharmaherstellern, mit den Großhändlern hinzubekommen und hatten schon die ein oder andere freie Valenz, die uns da sicher gerettet hat und sehen jetzt viele dieser Regeln jetzt auch in, einem, in diesem Gesetz, das jetzt kommen soll, auf Bundesebene. Das erleichtert viel, vor allem schafft es Rechtssicherheit und es macht uns frei für den Patienten oder für die Eltern, die Medikamente schnell oder sagen wir unbürokratisch zu besorgen oder auszutauschen. Das bringt uns sicher was. Wir haben das Problem, das kann man immer nur betonen an der Stelle. Vor Jahren hat man vielleicht 10 oder 15 Hersteller für die Arzneimittel in Deutschland. Jetzt haben wir fast Monopol- oder Oligopolartige Strukturen und man spart vielleicht Geld. Aber wenn einer ausfällt von den zwei, dreien, die noch übrig geblieben sind, können die anderen zwei so schnell nicht nachproduzieren oder die Kapazitäten hochfahren. Und dann bedeutet das einfach eine Mangelwirtschaft. Das ist unerfreulich und das kann man aber nicht schnell beheben. Was ist denn aus Ihrer Sicht, um das dann dauerhaft beheben zu können? Ich denke, die europäische Lösung wäre die beste, weil es uns dann allen in Europa hilft. Wir bräuchten einfach wieder mehr Pharmahersteller, die auch Low-Budget-Produkte, sage ich jetzt mal Generika, billige alte Produkte in Europa herstellen und die Bedarfe schneller hochfahren können, als wenn man auf, sagen wir mal, außereuropäische Hersteller und Partner warten muss. Ein Schwerpunkt bei dieser Debatte waren jetzt vor allem Medikamente für Kinder, Fiebersenkende hm. Mittel und so weiter. Wie sieht es denn darüber hinaus aus? Also im Sommer war, war es ein bisschen besser, weil einfach weniger Bedarf war. Viele Leute waren ja im Urlaub. Aber wir haben jetzt zum Beispiel gerade einen großen Ausfall von einem Asthmahersteller. Dann haben wir bei Insulinen große Ausfälle. Wir haben das ein oder andere Schmerzmittel, das ein oder andere Blutdruckmedikament, wo Patienten dann einfach umgestellt werden müssen, weil es keinen Ersatz gibt. Ganz problematisch auch immer wieder jetzt bei Medikamenten bei Epilepsie, nicht nur bei Kindern, sondern auch bei Erwachsenen, fallen bestimmte Medikamente immer mal wieder aus und Epilepsie, da sind die Patienten oft auch auf ein Medikament eingestellt, ähnlich wie bei der Schilddrüse. Wenn da die Medikamente ausfallen, ist das immer schwierig. Da kann man sich nicht hundertprozentig darauf verlassen, dass der Ersatz denselben Effekt hat. Das ist immer ein ungutes Gefühl, auch in der Apotheke. Also die also Lage bleibt schon bleibt, auch irgendwo angespannt. Ja, definitiv.
1: Heute hat man ja so ein bisschen rausgehört, vorsichtig, optimistisch, was die Äußerungen in Berlin angehen, was die nächsten Monate auch jetzt im Bereich Kindermedikamente angehen. Was
2: raten Sie denn den Eltern oder auch den Patienten? Wie sollen Sie sich jetzt vielleicht auch vorbereiten auf die nächsten Monate? nicht in Panik geraten. Wir haben letztes Jahr ein Gut hinbekommen. Ähm, es gibt keinen Grund, sich jetzt irgendwas auf Vorrat verordern zu lassen vom Kinderarzt oder jetzt irgendwelche antibiotika -Säfte, äh, aus der Nachbarschaft zu organisieren. Man soll vernünftig die Hausapotheke durchschauen, wie vielleicht jedes Jahr nach dem Urlaub. Schauen, ist der Nasenspray noch da? Sind die Fieberzäpfchen fürs Kleinkind noch da? Und die Mengen dann entsprechendem ich sage jetzt haushaltsüblichen Maße einfach ergänzen oder ersetzen. Das macht sicher Sinn. Das machen wir auch zu Hause mit zwei kleinen Kindern. Aber jetzt Lager anlegen würde ich nicht
0: sagt Maximilian Lernbecher, Apotheker in Dachau und stellvertretender Vorsitzender des Bayerischen Apothekerverbands hier im BR24-Thema des Tages zur Versorgung mit Medikamenten.
1: Jede Zeit ist Hörspielzeit. Hören Sie Krimis, Klassiker der Weltliteratur und Soundart im Hörspielpool. Hörspielpool in der ARD-Audiothek.